0: Hoi en welkom bij de Verwachting. Ik ben Ietske. Leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Anne. Welkom Anne. Ja, dankjewel. Je bent verloskundige. Dat weet ik in ieder geval al. Maar wil
1: je beginnen met iets over jezelf te vertellen. Ja, ik ben nu sinds 2000 uh, acht verloskundigen en ik heb in verschillende plaatsen gewerkt. Ik ben ooit begonnen in Den Haag met de waarneming en toen op Sint Maarten, in het buitenland, uh, Amsterdam. En nu woon ik met mijn gezin in Soest en heb ik een eigen verloskundige praktijk met uh, mijn collega Danielle, Veldroos, En uh, wie zit er allemaal in jouw gezin? Ja, ik heb uh, mijn lieve partner Roel, Roel ten Hopen en een zoontje Sietse van 1 en een dochter Mare van 5.
0: Ja, we gaan het over je uh, zwangerschappen en je bevalling van je twee kindjes hebben. Maar um, ja, omdat je natuurlijk verloskundige bent en dan ben je zelf zwanger, ik heb heel veel vragen over ja, hoe heb je dat ervaren. Dus we beginnen met een aantal vragen. Denk je dat het een voor- of een nadeel is om verloskundig te zijn als je zelf zwanger bent?
1: Ja, dat wisselt heel erg, uh, denk ik, een beetje hoe je er zelf in staat. Maar ik vond het een voordeel. Ik denk dat het wel heel erg wisselt per verloskundige. Misschien lastig om voor iedereen te antwoorden. Maar ik vond het een voordeel omdat ik wel uh, van alles op de hoogte was. En uh, wist wat ik kon verwachten. Ja.
0: Hoe wordt er bij verloskundigen onderling gesproken over dat je zelf moet gaan bevallen?
1: Ja, vergelijkbaar met cliënten die gewoon op controle komen. Je komt zelf, ondanks dat je collega bent, ook op controle eh, als je verloskundige bent. Want je hebt ook die medische zorg nodig. En dan krijg je ook de vraag, zoals die wordt gesteld, als je geen collega zou zijn. Eh, van: hè, Wat zijn je bevalwensen? Wil je thuis of in het ziekenhuis? Afhankelijk natuurlijk of dat medisch gezien ook kan. Hè, of althans, wat de wensen zijn daaromheen. En eh, ja, dat was bij mij ook zo, dat, dat op een gegeven moment met Danielle. Dat we bespraken van, joh, wat zou je willen? Wie wil je erbij hebben? Ik was ook, de praktijk was benaderd ook door een geboortefotograaf. En toen zei Daniel ook, ja Anne, wat jij zelf fijn vindt. Dus daarin is dat, is dat eigenlijk echt vergelijkbaar met de manier... zoals je met cliënten praat die zwanger zijn.
0: En wat doe je nu anders in je werk dan voordat je zelf was bevallen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is altijd die taboe vraag, hè? Als... Uh... Als mensen op de partij komen en, en ze vragen of je kinderen hebt... Ik weet nog, ik heb, ze ben zelf ook een tijd verloskundige geweest... Terwijl ik geen moeder was. En dan vroegen mensen, oh ben je zelf moeder? En dan had ik het idee als ik nee zei. Want dan, hè, je bent natuurlijk gewoon eerlijk dat je nog geen kinderen hebt. Maar zo van, uh, oké, okay, jij hebt het nog nooit meegemaakt. <laughs> je staat dan een soort van 0 achter als die vrouw baart. En je zegt, kom op, je kan het. Zo van, ja, maar jij hebt het nog nooit gedaan. Dus uh, uh, het helpt denk ik voornamelijk in uh, de beleving van die vrouw. Dat ze weet dat je het zelf gedaan hebt. Maar als verloskundige zelf ben ik denk ik ja, net zo empathisch of invoelend. En mee, hè. in die opleiding van vier jaar loop je zoveel stage. Dat je weet natuurlijk pas wat uh, een wee is als je hem zelf voelt. Maar omdat je zoveel vrouwen met weeën om hebt zien gaan. Ja, is die benadering daarin echt best wel vergelijkbaar. Behalve dat je misschien net iets meer hands-on weet van oh ja, bij mij was dit fijn. Maar dat betekent natuurlijk ook niet zo dat het voor die andere vrouw is. Nee. Dus het is toch iedere bevalling ook weer kijken. Want de ene vindt het fijn om in de rug gemasseerd te worden. En de ander heeft echt zoiets van blijf van me af. Dus als ik het fijn vind om in mijn rug te masseren. Hè, dan kan ik misschien nog net iets beter weten. Oh ja, daar lager onder in de rug. Uh, Um, maar ja, als die vrouw dat helemaal niks vindt, dan, dan is daar geen winst, omdat ik dat zelf fijn vond. Eigenlijk, bevallen, conclusie, en...
0: maakt eigenlijk niks uit.
1: Nee, zo persoonlijk. Ja. Bevallen doet iedereen anders.
0: Ja, nee, absoluut. Um, laten we met jouw verhaal beginnen. Waar uh, wil waar je starten?
1: Ja, een jaar geleden ben ik uh, bevallen van uh, dus mijn zoontje ze thuis. Het ging, ging heel snel. Ja, daar start ik nu, omdat dat hetgeen is wat dan de... Hè, dat is natuurlijk het evenement waar het om gaat. En ik zag ook staan inderdaad van, hoe, hoe is dat gegaan? Was je gepland zwanger? Bij CITES ben ik inderdaad gepland, uh, was ik gepland zwanger. en We wilden graag een tweede. Maar uh, kwam heel vlot, uh, ietsje eerder misschien zelfs dan we het gepland hadden. En daardoor dachten we, nou de tweede zou ook snel komen. Maar dat viel wel tegen. Daar hebben we echt wel een jaar op moeten wachten voordat ik zwanger werd. Want we wilden eigenlijk liever niet... Ook weer vier jaar ertussen, maar liever drie. Maar goed, uh, hè, maar dat ene jaar maakt natuurlijk ook niet zoveel uit. Mijn zwangerschap heb ik altijd echt heel, uh, ja, heel fijn ervaren. Ik was altijd heel fit en uh, ik voelde me ook goed. Uh, vooral het begin had ik het meeste last van hoe ik me voelde. Omdat je bent zwanger, maar je bent er nog niet in die zin heel euforisch of blij mee. Omdat je, ja, je hebt toch nog die miskraamkans en je wilt... Hè, ik had ook zelf nog niet de behoefte om het echt met iedereen te delen. Maar je voelt je wel matig. Hè? Je bent wel moe en misselijk. Uh, ik hoefde niet te spugen, dus dat viel ook wel weer mee. En ik heb ook geen medicijnen of zo nodig gehad. Maar je merkt wel dat je. Ja, de dag duurt wel wat langer dan. Ja. Terwijl toen ik op een gegeven moment uh, drie maanden zwanger was, of althans voorbij de drie maanden zwanger was, ja, voelde ik me gewoon goed. En dan begon ik het ook een beetje te zien. En dan raak je ook een beetje, dan word je die trotse zwangere. Uh, ja, mijn zwangerschap heb ik me altijd echt heel goed gevonden. Helemaal tot het eind ook gewerkt en uh, ja, eigenlijk wel alles kunnen doen. Ja, heel fijn. En ja. hoe keek je naar, naar deze
0: tweede bevalling um, met de ervaringen vanuit de eerste? Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, bij Mare, mijn dochter, uh, vond ik het heel pittig, die bevalling. Omdat uh, ik uh, begon met gebroken vliezen en ik kreeg meteen echt hele, hele heftige weeën. Het was niet echt een opbouw. Uh, mijn vliezenbraken en uh, padsboom, uh, daar waren ineens al die weeën die iedere twee minuten kwamen. En uh, ik toch eigenlijk ook niet zo goed wist hoe ik daar nou mee om moest gaan en hoe ik ze moest opvangen. En die ontsluiting ging dus ook niet heel snel. En ik had heel veel weeën, maar uh, ja, ik had uh, twee centimeter de eerste keer dat ze kwamen. Dus dat is ook wel weer goed om dat dan te beseffen. Want als je in je werk dan bij die dame komt en uh, die denkt, nou, ik ben al <laughs> bezig. En je zegt, nou ja, het gaat ook heel goed en je hebt twee centimeter. Je zit daar, ja, Soms een, toch een klein moment van, oh, ik had toch wel iets meer gehoopt heb wat ik nu ervaar. Nou, precies datzelfde had ik ook. Dus ik was dit keer me ervan bewust dat, dat het echt zijn tijd nodig heeft. En dat ook belangrijk is het om, om het los te laten. Want bij die bevalling bij mijn dochter, op het moment dat ik dacht, oké okay, ik moet nu gewoon alles loslaten, mijn hoofd uitzetten, um, dit is wat het is en ik moet hier toch op de een of andere manier met mezelf doorheen zien te komen, ging het ook ineens een stuk sneller en was er bewijs van, na nou, anderhalf uur was ze er ineens. Dus dat had ik heel erg uh, uh, in mijn hoofd zitten van... ik moet het echt loslaten en um, ik moet er niet mee bezig zijn... want dan hou ik het, hou ik het op en dan houd ik het tegen. ja, um, ja Dus dat, dat had ik wel heel sterk toen ik uh, wist dat ik nog een keer ging baren. Nou, ja. ja.
0: En als verloskundige weet je natuurlijk heel veel over um, ja, wat je keuzes zijn... qua pijnbestrijding, hoe het proces van de bevalling gaat... Um, maar heb je dan ook... Uh, ja, iets als een zwangerschapscursus gedaan? Uh,
1: nou, um, ik heb niet voor mezelf... echt een cursus uitgekozen... omdat ik ook wel dacht... ja... Hè, dan ga je daar zitten... met best wel veel kennis al... En, um, en ergens ben ik ook wel altijd wel druk... met, met allemaal... Ja, niet altijd belangrijke dingen... maar hè, ik ga dan, dan, denk, dan dacht ik wel... Als ik ga liever die avond iets leuks met een vriendin doen... dan... Dan dat ik die avond besteed aan een, een yoga of zo. Niet dat het dan niet goed zou zijn. Maar ja, dat, dan dacht ik, ja, daar, daar zie ik zelf voor mezelf niet de toegevoegde waarde van in. Maar wat ik wel heb gedaan, ik ben met de rol naar een haptenome gegaan. Omdat ik hem daar wel bij wilde betrekken. Omdat veel van die controles uh, die je dan in de zwangerschap hebt, daar ging ik ook vaak even alleen naartoe. Omdat ja, het is toch bij je collega en uh, ook even mijn bloeddruk Of uh, uh, voel even naar de grootte van de baby. Maar dan is je partner daar natuurlijk niet bij. En hij wordt ook vader. Dus wij zijn toen samen naar een haptenome gegaan. Uh, bij Mare in Amsterdam. En daar zijn we denk ik drie keer geweest. Bij Gemma. En dat vond roel ook fijn. En er was ook een stukje hè, toch uh, contact maken met die baby in de buik. Want ik weet wel hoe dat moet. En ik weet ook waar ik moet voelen. Maar Rob, ja voor hem is het natuurlijk een stuk abstracter. En ondanks dat hij dan een vrouw heeft. Die verloskundige is die veel weet. Ik vond het dan ook wel eens lastig. van ja Hoe moet ik hem daar nou bij betrekken? En dat deed zij. Dus dat stukje pakte zij dan op. En zij legde hem ook wel uit van hoe die bevalling in zijn werk ging. Ja. Want uh, ja, als partner doe je dat misschien ook dan allemaal niet heel uh, met de puntjes op de i. Nou ja,
0: jij denkt waarschijnlijk dat is vanzelfsprekend dat dit en dat ja. gebeurt. Maar voor hem is het allemaal nieuw en uh, toch wat meer onbekend terrein.
1: Ja, precies. Je partner behandel je dan eigenlijk toch niet echt als een cliënt. Terwijl op dat moment zou dat misschien wel goed zijn. Ja, ja.
0: ja. en hoe keek je uiteindelijk terug op de bevalling van Maren?
1: Ja, goed. En ook wel van, oh, het is me een soort van uh, toch gelukt om die knop om te zetten. Want bij 4 centimeter zei ik ook tegen mijn uh, uh, vriendin, collega die erbij was, van, uh, ja, uh, ik wil uh, wel of een bad of een ruggenprik, want dit ga ik niet trekken. En toen uh, zei ze, Anne, we geven het nog een uur. Je gaat nu op dit bed zitten. En je houdt dus op met verkrampen, want ik zat de hele tijd in mijn handen te knijpen. En je laat het niet gewoon los. En dan uh, geef het een uur. En als het over een uur nog steeds zo is, dan gaan we. En na dat uur was ze er bijna. Dus uh, ja, daardoor kijk ik daar goed op terug. Als ik op dat moment toch een ruggebrek had gewild, had ik er ook goed op teruggekeken. Want ja, je, je, je doet het toch met de situatie die zich voordoet. En de ene bevalling is de ander niet. Dus uh, dan, het belangrijkste is gewoon dat je dat, je dat gezonde kind krijgt. En. En dat je zelf doet wat op dat moment lukt.
0: Ja. En je zei, de, de tweede zwangerschap verliep heel goed. Je voelde je in principe goed. En um, konden de, de bevalling zich weer aan met gebroken? Broken, oh jeetje. Kondigde nee. deze bevalling zich weer ja. aan met gebroken, vliezen? Of uh, me, nee, begon nee, deze, bevalling deze bevalling met
1: weeën? Uh, ja, je ziet ze, die is uh, wat dat betreft een blijven zitten, Maar die kwam precies op de uitgerekende datum. En nu was ik gewoon over tijd aan het lopen. En op een gegeven moment dacht ik, ik kwam toch gewoon nooit meer uit. <lacht> ik, werd echt, ik had echt dat stukje wanhoop, soort van, uh, ik blijf gewoon tot, mijn, tot in de treuren bleef ik zwanger. Omdat, uh, en strippen lukte niet, want het was nog te sacraal. En het was, uh, dus, er waren ook niet zoveel opties, behalve dan vrijen. Maar ja, en ook dat heb ik wel geprobeerd, uh, 40 plus. Maar <lacht> daar beleef je dan ook niet meer heel veel plezier aan op dat moment. Dus uh, ik was 41 weken en uh, ja, toen was hij er nog niet. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik moet dit ook dus gewoon weer loslaten. Maar dat is blijkbaar een soort levensles voor me. Dat ik, uh, Op het moment dat ik iets loslaat, dan, uh, dan gaat het goed. <laughs> en dat was nu ook het geval. Ik weet dat een uh, vriendin, uh, Ronda, die kwam langs en die zag mij zo op de bank zitten met mijn dikke buik. En uh, het was uh, eind augustus. En die uh, zei, oké. Okay, ik uh, neem je dochter even mee, want die zag me echt zo compleet. Ik zat er helemaal doorheen, want ik dacht, ik, ik ga gewoon niet bevallen dit keer. Of zo. Omdat ik er een soort van vanuit ging dat hij wat vroeger zou komen. Maar dat is natuurlijk ook, ja, is gewoon, uh, je weet gewoon ook vanuit mijn werk dat dat niet zo is. Maar ja, dat gevoel had je dan niet helemaal los. Dus toen, toen hij niet eerlijk kwam, maar zelfs nog eens een keer een week later, had ik daar wel een beetje moeite mee die week. Ehm... Um... En toen die uh, nacht uh, diende het zich aan. Spannend. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja. En ik had heel veel voorwee en voorgerommel. ik was wel zo'n nachtje dat ik, dat ik gewoon niet kon slapen van wat ik voelde. En dat ik dan ochtends ook Danielle en mijn collega belde van... Uh, nou, pff, ik denk dat ik nu wel... Uh, je moet nu denk ik wel kunnen strippen. Ik heb vast wel ontsluiting, maar dan was ik dus gewoon helemaal niets. Dus dat was ook zo'n zo combinatie, was het meer. Dat ik daardoor echt wel een beetje dacht van wat is, wat, wat, wat is dat dan? Dus ik ben de hele nacht mee aan het rommelen, maar er gebeurt niks. Maar waarschijnlijk doet het dan toch wel ergens iets. Ondanks dat je dan geen ontsluiting hebt, zorgt het waarschijnlijk wel voor verweking. Want toen het eenmaal echt ging doorzetten, ben ik heel snel bevallen. En op wat voor moment heb je dan uh, je verloskundige gebeld? Ja, te laat. <laughs> En het was uh, s'nachts, uh, wat was het, één uur of zo. En toen dacht ik, nou, nou, ik denk dat het nu wel doorzet. En Roel zei, ja, dat dacht je twee nachten geleden ook. Zei, dus, laat mij nog maar even slapen. En toen dacht ik, ja, dat is goed. Dus ik ging onder de douche staan. Onder de douche ben ik, uh, ben ik op een krukje gaan zitten. En dat was eigenlijk wel lekker. Ik had die warme stralen op mijn rug en uh, dat ging best goed. En ik was bezig met, ik moet het loslaten. Want het was bij de eerste ook gelukt om toch in een soort uh, stoont iets te raken van je eigen weeën. Een beetje in jezelf. En um, ja, op een gegeven moment kwam ik onder de douche vandaan. Was het was denk ik drie uur of zo. En toen zei ik, Roel, je moet nou toch eens gaan timen. Want het is echt uh, pittig. En ik had best wel flink weeën al. Maar ik wist ook nog bij mijn eerste dat die aanloop duurde zo lang. Hè? Dat ik twee centimeter en uh, vier uur later een keer uh, vier of zo. Dat ik dacht, ja, zul je zien. En ik had nog nul die ochtend. Omdat Danielle toen langs was geweest. Dus ja, ik kan je gewoon nog niet strippen. Dus ik dacht, nou, we wachten. En zei, ja, moet ik dan toch niet Danielle bellen? Ik zei, ja, nee, het is drie uur s'nachts. Die het is ook zo lullig. Ja, dan doe je toch wel s'nachts je bed uit. Daar ben je dan ook nog wel mee bezig. Terwijl, ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want we weten dat het erbij hoort in ons vak. Toen zei ik om vijf over drie of kwart over drie, Nou, bel toch maar. En toen belde Roel van, uh, nou, we denken dat het begonnen is. Terwijl op dat moment begon ik toch wel het idee te krijgen dat ik ook wat persdrank kreeg. <laughs> Dus uh, Danielle loopt er gemakje onze kant op. <laughs> en die had de auto ook aan de andere kant van de straat gezet. Dus die kwam om, uh, nou zeg, wel ze was op zich maar een kwartier onderweg. Maar die kwam om half vier binnen. Van, uh, oh nou, die dacht dat het begonnen was. En die zag mij en die dacht, oh Anne, oh, het is al best pittig. Ik zei, ja, het is echt wel pittig. En ik kreeg die wee ook niet echt meer opgevangen. Uh, dus op een gegeven moment begint dat een beetje meer geluid te maken als je meekrijgt. Uh, een beetje te gaan loeien als het ware. Dus zei zo, uh, nou, zullen we al eens even kijken hoe ver het is? En zei uh, ik, ja, want ik, ik, ik was dus nog steeds bang dat het nog maar vier centimeter was. Omdat het natuurlijk bij de eerste was. Maar het was natuurlijk gewoon onzin. En zei zo, wow, oké, okay, nee, je vlies staat helemaal, maar het is heel dun, heel soepel. En je hebt echt wel, uh, nou, ik geloof, 7-8, zei ze. Ik zei, oh, nou, chill. En ik voelde die druk en ik dacht, ja, dat ga ik nou ook niet meer wegzuchten. Dus ik perste mee. En toen werd het hoofdje, toen braken de vliezen en kwam het hoofdje gewoon al bijna. En Danielle had helemaal geen spulletjes mee of iets dergelijks. Want ja, het belletje was bedenken dat het begonnen is. Oh, dus um, ze stuurde Rolf snel naar de auto, maar die kon de auto niet vinden. Dus Danielle riep, oh kom maar terug. Want die zag dat hij al geboren werd. Dus nou, we waren met z'n allen op de kamer, maar ze ja, zat gewoon een spulletje. En ik had ook niks klaargezegd. Want ik had natuurlijk zelf ook gewoon mijn spullen klaar kunnen zetten in de kamer. Maar daar had ik ook helemaal niet over nagedacht. Maar het is gewoon goed gegaan. Als het zo snel gaat, dan uh, gaat het ook vaak goed. Dus, uh, toen werd hij gewoon geboren en begon het gelijk te huilen. En, uh, ja.
0: Holy moly.
1: Hij was er.
0: Hij <laughs> was er. Wow. En je dochtertje lag gewoon lekker te slapen.
1: Ja, dat is wel verbazingwekkend. Want ik heb een heleboel geluid gemaakt. Dus die heeft er gewoon overal doorheen geslapen. Ja. Want het was dus best wel kort. Het is van 1 tot zeg maar, ja... Ik geloof kwart voor vier. Van, van niks naar een baby. En ik had die ochtend nog geen ontsluiting, dus ik ben gewoon echt... Ja, die, dat laatste half uur was, waren echt wel hele pittige weeën. Dat, Daniel zei, probeer maar te zuchten, maar dat ging, dat ging gewoon niet. Het was echt alsof je een, tube, een volle tube Tampesta hebt en daar heel hard in knijpt. En er maar een heel klein gaatje in zit. <lacht> Zo voelde ik me echt.
0: Ik zie het wel echt heel erg voor me. <lacht> ja.
1: Zo dus voelde het echt dat ik gewoon uh, ik kon gewoon niets anders dan die wee gewoon weet je wel het was gewoon een complete takeover control van mijn lijf ja maar goed hij was er en uh, dat was dan ook wel weer heel fijn
0: ja, ja. ja heb je nog veel nawegen gehad van zo'n uh, snelle ja, bevalling zeker. <laughs> ja,
1: ja borstvoeding is dan niet altijd fijn a doet het sowieso zeer dat aanhappen bij mij doet dat de eerste twee weken echt tenen krommend gewoon die tepels. Het lijkt wel alsof ze in de, in de citruspers gaan of zo. En dan ook nog die nawee erbij. Dat was wel, uh, die eerste week was het wel een beetje nou, die naweeën waren de eerste drie dagen, dus dat was geen twee weken. Maar het borstvoeden met die naweeën en dan ook nog eens aanhoppen, wat zo'n zeer doet. Dat was geen pretje mee. Nee. nee.
0: nee. En um, hoe was de bevalling van de placenta?
1: Ja, die vloog er ook achteraan. Dus dat was allemaal, uh, <laughs> dat was gewoon in één keer klaar ook. 41 weken aanlopen en allemaal rommelen, rommelen. En dan ineens werd die deur, uh, weet je, een soort oester.
0: Zo. En <laughs> kon je het me mentaal op? een beetje bij happen? Dat je denkt van, oké, okay, hij is er dus.
1: Ja, omdat ik ook zo over tijd was wel. Hè? Want dan, je wil ook gewoon dat het klaar is op een gegeven moment. Want Je loopt maar met die dikke buik. En je hebt gewoon, ja... Dan, dan heb je het gewoon wel gehad op een gegeven moment. Uh, dus dan ben je eigenlijk heel blij dat het gewoon uh, klaar is. inderdaad. En
0: had je nagedacht hoe je um, de, de kraamtijd door wilde brengen?
1: Ja, in die zin dat ik, uh, bij, omdat ik me zo super goed voel in mijn zwangerschappen, is uh, het verschil zo groot in die kraamweek. Hè, want in mijn zwangerschap, tot 37 weken fietste ik gewoon met een vriendin nog uh, langs uh, de mooie noordkust van Nederland, van, uh, ja, ik geloof ik, Callans Oog naar Den Helder, als ik het goed zeg. En uh, echt gewoon een keer 50 kilometer op een dag zonder. En dan heb ik het niet over een e-bike. En mijn dochter ook nog mee. Dus ik voelde me zo super fit. En dat was ook bij mijn Dat het verschil zo groot is met je kraamweek. Want ik ben best wel een actief uh, type. Dat ik gewoon ook. Eh, ik hou er echt van om buiten te zijn. En uh, leuke dingen te doen. En in je kraamweek ben je natuurlijk ineens. Zit je in die, tussen die vier deuren. Of uh, vier deuren, vier muren. Uh, dat ik. Ja. En, ja, het is een beetje gek dat ik. Dat het zo'n grote omslag. Dat ik altijd daar wel een beetje aan moet wennen. Uh, en dat ik die babytijd ook niet. Die eerste drie maanden. Ook niet, daardoor niet altijd de leukste tijd vind. Um, ik heb maar een jaar borstvoeding gegeven. Uh, en, en nu mijn zoontje ook. Dus dat was ook wel echt iets wat ik graag wilde. Maar ik ben ook wel uh, ben gevoelig voor borstontstekingen En die heb ik ook wel een stuk of twintig uh, gehad in een jaar. Dus dat is ook wel heel veel. Ja, dus dat... Bij mij gaat het daarvoor. is het allemaal fantastisch. En die bevalling, dat lukt me ook wel. Maar daarna voelt het voor mij uh, voelt het wat, wat uh, zwaarder. Ja.
0: Ja. ja. En hoe vond je de switch van één naar twee kinderen?
1: Ja, dat is wel wat uh, harder werken. Je hebt gewoon echt uh, veel minder tijd voor jezelf. En sommige mensen zeggen... Oh, die eerste vond ik een groot verschil dan twee. Ik vond, ik vond het beide keren weer opnieuw... Uh, weer wennen aan de nieuwe situatie. Nee, bij je eerste kind moet je wennen aan... Um, aan wat het überhaupt inhoudt om moeder te worden. Dat is, dat is het grootste, denk ik. Dat je toch niet zo goed weet wat er op je afkomt. Totdat je zelf in die kraamweek zit met um, je kraamtranen. Uh, alles wat toch een beetje zeer doet. Um, en dan die eerste zes maanden met een baby. Ze hebben vaak toch een huiluurtje. Uh, het is niet zo dat je rustig uit eten kan. Of um, nee, ja, je... Je bent echt gebonden aan, aan dat kleine, lieve ja, persoontje dat in je leven is gekomen. Waar je ook nog best wel aan moet wennen. Dus dat had ik bij de eerste heel erg. En bij de tweede merkte ik dat ik... Uh, en dan, dan bijvoorbeeld Ze ging dan naar school. Moet je dus ochtends om half negen op dat schoolplein zijn. En dat ik in het begin echt dacht, ja, hoe dan? Weet je wel, hij, hij moest dan om acht uur uh, borstvoeding krijgen. Terwijl, ja, om tien over acht moet ik eigenlijk op de fiets zitten met de hele fanfare. En dat schoolplein. En... Dat vond ik best wel, best wel heftig, die eerste... Maar nu, nu gaat het prima. Ik bedoel, hij is nu één, maar... Ik weet nog altijd dat ik... De die ging dan gewoon weer werken. Dus ik dacht, hoe, hoe doen al die moeders dit? Hoe krijg je dit voor elkaar? Ik vond het best wel uh, best een hoop werk. Ja, ja. ja.
0: Had je eigenlijk nog um, bevalwensen voor de tweede bevalling?
1: Uh, ja, mij in mijn bubbel laten. Want ik merkte dus door die eerste bevalling dat... Uh, toen ze mij een beetje, toen zeiden, we geven je gewoon nog een uur. Je gaat nu gewoon zitten daar in je eentje. Niemand bemoeit zich met je. Dat ik daardoor in die bubbel kwam. En uh, doordat ik in die bubbel zat, uh, is het heel, snel, heel, heel vlot en uh, snel gegaan. Um, ja, ik dacht... Ik, we hebben, niet dat ik daar bang voor was, maar ik had wel tegen Danielle ook gezegd van... Uh, la, laat me maar gewoon een soort van mijn ding doen en met rust. Dat, dat wilde ik vooral heel graag. En ik had wel getwijfeld, uh, wil ik een bad? Want we hebben een badkamer zonder bad. Uh, wil ik dan zo'n bad huren en zo. Maar de vloer was misschien sterk genoeg en dan moest het beneden. En toen dacht ik, ja, ik weet ook gewoon, de tweede kan best wel snel gaan. En ondanks dat ik dat weet, hebben we alsnog Danielle een beetje laat gedeeld. Maar... Het bad had je <laughs> sowieso niet gehaald. Nee, nee want rol werd om drie uur wakker. Dus dat had hij nooit gevuld op tijd, denk ik. Ja. Hoe vond hij nee, dus, het zo'n uh, snelle bevalling? Ja, hij vond het achteraf, hij vond het fantastisch. Want hij, ja, hij, hij vond het heel mooi dat het zo... Oh, wauw, daar is hij al, weet je wel. Want hij is ook wel een beetje van het vlotte. Dus uh, ja, nee, hij, vond het een heel, hij vond het heel intiem en bijzonder. Want het was natuurlijk ook alleen met Danielle. We waren met onze strietjes. Ja. ja,
0: en hoe vond je, Danielle, je, ja, je collega en je verloskundige het... om, uh, om de bevalling van haar collega uh, mee te ja. maken? Ja.
1: Nou ja, dat is wel een goede vraag, want dat vond ze wel een beetje spannend. Omdat wij um, uh, nog niet super lang uh, de eigen praktijk zijn begonnen. En dat, dat begrijp ik ook, want je, uh, ja, als er toch iets misgaat of zo, dan staat niet alleen um, je, je, je band onderling onder druk misschien, maar ook gewoon je hele praktijk daardoor. En, en we waren heel blij, of we zijn heel blij, met, met wat we hebben opgebouwd en... De cliënten en de sfeer die we hebben. En ja, ja je, het is natuurlijk wel spannender als je dan gaat bevallen, uh, hè, dat je toch ja, een beetje bang bent van: oh jee, als het nog wel goed gaat en, en we dat niet kwijtraken. Want we, hadden, we hebben iets heel moois en dat hebben we nog steeds. En, en die bevalling was fantastisch. Uh, verder, hè, we, Danielle was, was heel fijn en um, de sfeer was goed. En ja, we, we kunnen er allemaal ook wel om lachen. Dat, Oh, om vijf of drie, ja, we denken dat het begonnen is. En dat ze er, dat ze er vijf minuten is en dat de baby er is. Uh, dus dat is achteraf helemaal leuk. Maar van tevoren vond ze het wel... ja Ze was heel blij dat het, ook, dat het achter de rug was. Ja. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen. Zou je nog iets over je praktijk willen vertellen?
1: Ja, uh, nou... In die zin dat we nu anderhalf jaar geleden begonnen zijn voor onszelf. En dat het heel leuk is om, uh, om vanuit je eigen visie te werken. En... Wat ik ook merk toen ik zelf was bevallen. Het is zo fijn om iemand bij te hebben die er gewoon voor jou is. En, en, er, en um, jou helpt op de manier zoals jij het liefst wilt. Uh, en er, ja, er gewoon zijn voor die, voor die vrouwen. En, en wat we ook allebei hebben is een jong gezin. Dus je weet ook wel wat ze meemaken. En uh, toch even terugkomend op die eerste vraag die je stelde. Is het nou anders dat je verloskundige bent? Nou, niet voor dat stukje bevallen en zwanger zijn. Want doen we toch allemaal een beetje... Hè? De ene heeft meer klachten dan de ander. Maar ik denk wel als jonge moeder. Je weet pas wat het moederschap is als je er zelf middenin staat. En dat, dat is soms leuk. Maar soms ook echt pittig. En daarin hebben we ook. We hebben voor WhatsApp. Op onze diensttelefoon. En um, we appen best veel. Met, met, uh, ook die, met ja, mensen die net bevallen zijn. Die vragen hebben over krampjes. Over kleine dingen. Uh, want ja, je gaat niet zo snel je huisarts bellen. Um, maar het consultatiebureau is ook nog wel weer wat... Ja, ik heb zelf ook nooit het consultatiebureau gebeld. Maar dan is het wel fijn dat je soms even een vraag kan stellen aan iemand waarvan je weet... Nou, het is en een vloskundige. Um, en iemand die ook zelf wel twee jonge kinderen heeft. Dus die meer tips kan geven dan alleen maar van uh, iedere drie uur de fles. En, um, nou ja. ja,
0: nee, absoluut. Nee, ik heb... Ja. Dus dan, hoort natuurlijk totaal niet zo, maar ik heb dan bij het consultatiebureau alsof je dan een soort van een vinkje achter je naam krijgt. Want dat is een moeder die veel vragen heeft, ja, <laughs> als je dat is... hebt. En oh, bij de huisarts de voelt het gelijk ja, van, is, oh jee, ja. uh, gaat het wel goed? Um, ja. En ik weet ook van, ja, zeker in mijn kraamtijd, dan ben je zo kwetsbaar. En ja, ik werd ook door de slaapgebrek, word je soms ook gewoon een beetje gek. <laughs> vind ja. ik ja. en je gaat nou, wat gekke dan... dingen denken of gekke dingen doen gewoon, ja dat je denkt, God, wie ben ik eigenlijk ik ben echt hele rare dingen aan het zeggen af en toe
1: <laughs> ja en, en ook dat je dat je soms er gewoon even niet helemaal uitkomt maar ook met je partner niet helemaal want dan, de, die nachten die zijn soms best ellendig en je hebt allebei zo weinig geslapen um, en dan is het soms ook wel eens fijn als een ander dat even voor je kan relativeren
0: ja ja, van, absoluut. He, dat nou, mooi de... dat jullie ook die, uh, die rol vervullen.
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. En ook dat we, ik hoorde het in een eerdere post, dat we als vrouwen ook liever zijn voor elkaar. En we hebben snel de neiging om te zeggen, oh, nou, uh, bij mij sliepen ze door na zes weken. Ja, tuurlijk, super chill. Maar dat is, dat is geen gouden standaard. En als ze bij jou doorslapen, uh, ja, heel fijn. Maar um, we mogen in die zin liever zijn voor elkaar, van, oh, maar kan ik je dan ergens mee helpen? Als je merkt dat je buurvrouw wel de hele nacht uh, heen en weer wandelt met haar. Hè, dat je zegt, ik neem je oudste even mee uit school. Dan kun je misschien smiddag samen even slapen. En dat ja. we toch proberen elkaar een beetje te helpen daarmee.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Zeker. Jullie schrijven ook uh, op de website, zie ik nu. Uh, we geven informatie en in persoonlijke begeleiding om met vertrouwen zelf keuzes te maken.
1: Ja. Ja, we, uh, we hebben, ik um, geloof twee of drie weken geleden hebben we ook een dame gehad die 42 weken en twee dagen was. Dus respect, want ik zat er bij 41 weken zelf al best wel een beetje. Dat ik dacht, wat gaat er, wanneer gaat het nou gebeuren? Nou, deze dame heeft dus nog een week langer gewacht uh, dan ik toen tijd. Uh, omdat zij het vertrouwen had in haar lijf en uh, ja, gewoon die ruimte wilde. En ze was natuurlijk daarin wel ge, ge Hè, dat de voor- en tegens met haar zijn besproken met de gynaecoloog. Um, maar zij heeft gewoon heel overwogen het besluit genomen om te willen wachten. En wij willen, wij willen daar dan in helpen, omdat uh, ja, ik vind als een vrouw: kijk, je bent baas over je eigen lijf. En er is niemand die zou moeten zeggen: um, uh, je, je moet nu dit of je moet nu dat. Dat, dat kan niet. Want... Hè, Daardoor creëer je juist, denk ik, meer strijd waardoor het alleen maar slechter af gaat lopen. Dus op het moment dat je die vrouw stimuleert in haar kracht om voor haarzelf een keuze te maken die wel overwogen is, heb je alleen maar een win-win situatie. Ja, ja
0: absoluut. Nee, en ik denk ook dat het heel mooi is om, om dat gewoon in, in een gespreksvorm te doen. En ik heb het idee dat er heel vaker dan uh, word je als zwanger met statistieken... Uh... Uh, dood gegooid ja, bijna. Ja, ja, dat je echt denkt van... wow, oké, okay. maar het gaat eigenlijk niet om statistieken. Het gaat om uh, heel veel informatie. Een statistiek is daar een deel van. En daarna ook gewoon heel veel gevoel. Um, ja. En, en goede ja, gesprekken zeker. daarover hebben.
1: Ja, en... en um, we zijn natuurlijk allemaal bang... Hè, voor uh, bewijs van... Ik, het, maar dadelijk gaat het niet goed... en dan heb ik de verkeerde keuze gemaakt... omdat ik zo nodig uh, uh, met kennenlijden... in bad wilde bevallen... En ik denk dat het inderdaad wel bewust is om je, eh, of belangrijk is om bewust te zijn van, van die gedachten, maar dat het niet leidend moet zijn als je zelf liever iets anders wilt. Ja. ja. Dat er een gesprek mogelijk is. Om, ja. dan samen, om, om samen te kijken wat het beste past dan, op dat moment, bij, bij haar wens.
0: Is er ja. verder nog iets wat je graag zou willen delen?
1: Nee, ik denk het niet echt. Nee, ik, uh, ik heb wel mijn verhaal verteld. Dat is uh, wel bijzonder eigenlijk. Dat ik, uh, ja, kijk je, geeft misschien in hoe je dan als verloskundige het zo ervaart. En um, ja, ik vind wat ik zeg, het allerbelangrijkste is dat je als vrouw gezien en gehoord wordt in wat jouw wensen zijn. En uh, die bevalling, maar ook dat kraamtijd en die zwangerschap natuurlijk ook daarvoor, dat is... Dat is de start van de band tussen jou en ook je kind. En die duurt nog hopelijk twintig jaar of langer. Um, en dat ja vrouwen die bijvoorbeeld niet zo goed terugkijken op de bevalling. Dat is natuurlijk heel vervelend. En dat kan gebeuren. Hè? Want het gaat ook wel eens anders dan als je had gehoopt. En er gebeuren ook vervelende dingen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat die vrouw altijd zich gehoord heeft gevoeld. Uh, en dat ze zich betrokken begeleid heeft gevoeld. Want hoe je dan daarop terugkijkt zal dan, denk ik, euh, beter zijn dan op het moment dat je je alleen hebt gevoeld. En dat staat of valt dan misschien ook wel weer met, met hoe je dat eerste stuk ervaart... en hoe die band met jou en die baby tot stand komt. En ik denk dat we wel eens onderschatten ook hoe belangrijk het dat, dat begin is. Want ik heb twee fijne bevallingen gehad en daardoor kijk ik er ook goed op terug. En ik, ik voel een hele fijne connectie met mijn beide kinderen... En ik denk dat alle moeders dat voelen, maar het is natuurlijk zonde als door een traumatische bevalling dat langer duurt en, en er daardoor meer verdriet zit. Terwijl in het begin het juist zo belangrijk is om met elkaar te banden en toch ook die oxytocine te voelen, omdat het al pittig genoeg is, want die baby die, die vraagt veel aandacht. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja, mooi,
0: dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan.